0: Je čtvrtek, 4. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbách. Dnes o tom, že Česko posílá čtvrt miliardy za testy netransparentní firmě.
1: Neruším, vás, možná už na vás mluvit. Uh, rušíte. No, tak kdy, kdy můžu zahovat, no připravujeme další letadlo.
2: Uh, uh, Já mám prozbu, vás úplně to je to krátký. Jo, mě by uh, zajímalo, kdo je vlastníkem skupiny Tadigrat. Uh,
1: skupina Tardigrad myslíte, kdo je vlastníkem Tadigrat český?
0: Ministerstvo vnitra uzavřelo bez výběrového řízení smlouvu se společností Tardigrad na dodávku 3,5 milionu testů z Číny za čtvrt miliardy korun. Kolem firmy ale panuje řada nejasností. Především není známo, kdo za celou skupinou vlastně stojí a jakým způsobem je financována. Podrobnosti zjišťovala investigativní reportérka deníku N. Eliška Hradilková-Bártová. Ahoj Eliško.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Co je záč společnost Tardigrad?
2: Tak to je právě otázka, na kterou jsme se snažili složitě najít odpověď. Hledali jsme ji nejen tady v Česku, ale i za hranicema, protože ty vazby vedou i do dalších států. Takže lze by těžko říct, vlastně, co je záč, protože sice formálně s firma, se kterou ministerstvo vnitra uzavřelo smlouvu na dodávku testů, sídlí v Česku a má formálního českého majitele, tak lze dovozovat, že je součástí mezinárodní skupiny, která je zcela neprůhledná a jejíž vlastnické stopy končí si na Maršalových ostrovech, kde nelze dohledat skutečné vlastníky v daňovém ráji. Takže jako tuhle odpověď tady vlastně nemáme na tu otázku. Nicméně jsme zmapovali strukturu, ve který tato firma působí a vlastně jsme i zmapovali Lidi, kteří se kolem ní pohybují a kteří jsou v té firmě zainteresováni. A to je kdo? Tak v první řadě, když se podíváme vlastně na začátek, to znamená do té české společnosti, se kterou ministerstvo uzavřelo kontrakt, tak tam vidíme jako formálního vlastníka paní Moniku Jíravcovou. A, a, a takže to je, to je ta jakoby, hlavní osoba, které, se, kterou, se kterou ten stát smlouvu uzavřel. A, jenže když se blíž podíváme na to, co je vlastně tato firma záč a zjistíme, a, že je to společnost, která a, má vlastně nějaký základní kapitál tisíc korun, a, nedodávala účetní závěrky, takže není možné nebo do nedávna nebylo možné zjistit vlastně, v jaké, je, v jaké je finanční situaci. Stejně tak nebylo možné zjistit, a, kdo jejím jím předchozím vlastníkem, protože tahle společnost byla dříve vlastněna firmou ze Spojených Arabských Emirátů a předtím ještě skotskou společností. Takže tam jakoby je to velmi, velmi nejasné, nicméně je zřejmé to, že je součástí jakéhosi globálního uskupení, které, které působí nebo které se snaží působit dojmem, že má pobočky v mnoha státech.
1: Pojďte se o tom bavit, až dokončíme tuhle zakázku. Já strašně ráda už se o tom jako, ty, já si Určitě jako rádi. Jo, bavit je to později, vlastně,
2: protože... To prostě, jo, který se vynužují. Třeba ale, kdo zaplatil chápete, testy, jo? Když vaše firma je dlouhodobě v mínusu, ale, jo? Kdo, kdo teda zaplatil ale, ty peníze?
1: My jsme vydali prohlášení do tisku a to prohlášení vyšlo všude, tam to máte napsané. Že jste to platila já opravdu, Ne. Tak kdo to platil? My máme faktoringové smlouvy na, na uh, částečné úhrady.
2: No a co, kdo, kde, kde ty peníze vezmete, když vaše firma je jako dlouhodobě v mínusu a vy říkáte, že jste jediný vlastník? Tak kde, kde ty peníze vezmete?
1: Když děláte velkou zakázku, tak většinou jdete do banky a půjčíte si na něj nějaký úvěr. Takže vy si nějaký úvěr na to? Že, v případě, že. V Říkám, jak to funguje, no, když děláte no, velkou zakázku, no, no. já si nemyslím, že tady existuje moc firm, který no. by měly v kapce tolik peněz, no. ale tohle budeme, můžeme probírat hodiny. Já se opravdu omlouvám. mě tady prozvání další čtyři lidi z letiště no. No, no, a já ještě. mám zakázku, ještě. mě přiletí další letadlo. Ještě.
0: No a když si pátrala v tom zahraničí, tak co jsi zjistila, kde tady sídlí ty kanceláře a pobočky téhle společnosti?
2: Tak tam pro nás bylo zajímavé třeba i to, že ta česká firma, která tu zakázku získala, předkládala ministerstvu vnitra dokument, na kterém byly právě parametry zmíněných testů. A ten dokument je na hlavičkovém papíře právě té mezinárodní skupiny, kde jsou uvedeny všechny ty pobočky, které, které má. A tak jsme se právě podívali na to, kde takováto firma, která má vlastně za 4 miliardy dodat, dodat zboží do Česka, tak, jak ty pobočky vypadají. Zkoušeli jsme i kontaktovat lidi na těchto místech. Zjistili jsme, že například v, na Ukrajině, kde má pobočku, tak ta firma sídlí v, na periferii Kijeva v místě, kde je myčka v takovém jako velmi nevábném, nevábném prostředí na periferii. Potom jsme se dívali na další pobočku, kterou se tady společnost vlastně pišní na, na dokumentu pro ministerstvo vnitra a uh, tamto sídlo je umístěno v Polsku v malé tři tisíci hlavé obci uh, v rodinném domku. Jediné takové jakoby, sídlo, které má možná jakou reprezentativní hodnotu, je, je, je umístění v Dubaji, kde sídlí v kancelářském komplexu. Ale jinak ta síla jsou, je, je to, je to každopádně velmi zarážející, když člověk zjistí, že vádle společnost sídlí v takových jakoby, vlastně podezřelých, podezřelých místech.
0: A bude nám dodávat testy v době krize. Vysvětlila ti Monika Jírovcová, která je, jak se říkala, vedena jako oficiální vlastník té české pobočky. A tyhle nejasnosti?
2: Tak já jsem si jí snažila kontaktovat vlastně, když jsme poprvé připravovali článek na toto téma a na to na dotazy vůbec nereagovala. Podařilo se mi ji zastihnout až nyní, když jsme se právě pustili do pátrání po těch zahraničních spojkách a tam vlastně ještě nutno dodat, že ministerstvo vnitra se odkazuje na to, že právě jedná s českou společností, že tam je jasný český dohledatelný vlastník, ale tady je zajímavé i to, že a naznačuje to vlastně i analytik Transparency International, se kterým jsme to konzultovali, že to, se to spíše ví tak, že paní vám může být spíš jakýmsi bílým koněm právě proto, aby mohl stát argumentovat tím, že je to zcela průhledná společnost. A je tam zajímavé i takové detaily, jako třeba to, že sama paní Jirovcová se nikde neprezentuje jakožto vlastník této společnosti. Třeba na LinkedInu prostě není, není o tom žádná zmínka, tam se ona sama tituluje co by ředitelka globálních operací této firmy, nikoliv jako vlastník. A stejně tomu tak je i na webu právě té mezinárodní skupiny, kde je paní Jirovcová opět uváděna jako pouze ředitelka globálních operací. Takže z toho lze dovozovat, že skutečně to její postavení může být pouze formální a že skutečným vlastníkem, ke kterému ty peníze budou ve finále proudit, může být úplně někdo jiný, kdo je teď zahalen v lze. Takže, jakoby, ten tardigrad jste, jakoby, vy, vy jste ten hlavní vlastník celý tý té jako skupiny, která pobudila?
1: My, skup, my nejsme skupina, takže jako, ne, tam to je, je tardigrad
2: Group, vy... tak to si vysvětluju jako skupina.
1: No. Ale není nijak majetkově provázaná, já jsem jenom, já řeším pouze Českou republiku. No, no, A pokud něco potřebuji od přivést, no, no, no. tak. Si to objednám hmm. od jiné společnosti. Hmm. spolupracuji s TNT, spolupracuji s THAMIS.
2: Ale ta má po, přesně pobočky jako různě, jo? A vy říkáte, že jste vlastník, ale... vlastník té české skupiny, jo, nebo pobočky, nebo české firmy, firmy České.
1: Třeba na svém Linkedinu nemáte, že jste jím vlastníkem. Jo? Tam máte, že jste obchodní. A proč bych si na linky? No. Proč bych, ne, já jsem Global Operations no, Director. No, no. A proč bych si musela dávat na linky? Nemusíte, ale čekala, bych, že si člověk
2: chlubí tím, že Já se nechubím celý
1: život. Celý život se nechubím. Ne, tak to, to jako se mnou nemá nic plačného. Já celý život jenom pracuju.
2: Kde jste vzala ano. teda na tu počáteční investici, když říkáte,
1: že je tak, jak byla Je, tak, je, je půl desátý. Majo. Já jestli teď nepodepíšu další smlouvu na další letadlo. Tak to letadlo neodletí. Hm. A můžete si já zavrát opravdu... třeba
2: za hodinu, až podepíšete tu smlouvu?
1: Vy jste nikdy nedělala asi logistiku takovýchhlech ne, věců. Ne, ne, logistik. ne, 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 ne. Mě, mě to strašně mrzí, ale já si to potřebuju sama pohlídat. Já opravdu potřebuji se na to teď koncentrovat. Jsem si o dvou hodinu Po akci. A to je kdy? Akce končí 15.3. Tam uh, bylo vlastně hrozně zajímavé to, že
2: já jsem tu otázku na to, kdo je skutečným koncovým vlastníkem té skupiny, pokládala několikrát opakovaně. A vlastně ani jednou jsem od paní Jidovcové nedostala, nedostala odpověď. A pokaždé, když vlastně se ten rozhovor sklonil k tomhle tématu, tak ona začala říkat, že musí odbavit letadlo, že musí poslat peníze do banky, že musí podepsat nějakou smlouvu a podobně. Takže pro mě ten rozhovor byl v tomhle tom vlastně taky jako zajímavý a cenej, že v podstatě bylo evidentní, že tato paní prostě něco skrývá a že není ochotná říct jasně, co vlastně je to za firmu a kdo teda bude profitovat z téhleté zakázky.
1: Myslíte ty, že kdybych stála za nějakým praním černých peněz nebo špinavých, nebo já nevím ani, jak se tomu říká, že bych se přihlásila do veřejného výběrového řízení. To já vůbec jako ne- nehodnotím, Dává, dává No ne,
2: dobře. Přihlásili se tam různý firmy, jak víme, jako na jeze, jo? Ano, ano Protože ano, prostě to propí, není veřejná propírá soutěž.
1: Se, propírá se, propíráme se jenom my. Každopádně jenom se říkali, Myslíte si, hmm. že kdybych stála za nějakou nelegální jakoukoliv činností, hmm. že bych se... Sama, protože to bylo jasné, že, že to budete propírat. Myslíte, že bych se do toho přihlásila? To,
2: to mě vlastně jako nezajímá, jo. To, je, to je vaše věc. Mě to zajímá to, kdo za ne, tou firmou stojí a kdo to platí, kdo vám ne, dal peníze teda na rozjezdí společnosti a kdo jí zaplatí.
1: Já, já, já jdu teď stát znova zadavateli, že opravdu přestávám brát telefony, protože já. Ne, ne, ale to je prostá může. otázka přeci, to byla je jednoduchý, když na to odpovíte,
2: tak přece ty další otázky už nebudou. Budou,
1: já jsem vám řekla, že se založila společnost, no, kterou založil, no, zakla- no. zakládali právní zástupci, kteří byli zaplaceni v Anglii.
2: Ptám se vás na to, jestli teda vy nevíte,
1: kdo tu firmu zakládal. Je pro opravdu, já se omlouvám. Je teď pro ten Chartres. Dobrý, dobrý jasně, jasně. Jako...
0: Ty se s, s těmi dotazy na toho skutečného vlastníka obrátila i na ukrajinskou pobočku společnosti, uh, to znamená do kanceláří, které jsou podle adresy v automičce. Hmm. Co ti v té automičce odpověděli?
2: Tak to byl velmi zajímavý rozhovor, protože tam byl pán, který říkal, jako, ano, že sídlí v automičce, ale že tam zároveň mají sklady a, a, a tak. Ale zajímavé to bylo v tom, že i on sám říkal, že neví, kdo je vlastníkem celé skupiny, že jemu prostě stačí to, že ví, že jeho ředitel tady té pobočky je jakýsi Alexej a že nepátrá potom, kdo je skutečným vlastníkem. A pro nás, pro naše pátrání bylo důležité také to, že i on sám uh, hovořil o paní jírovcové, která má být vlastníkem té české skupiny, uh, je pouze jako o zástupci pobočky, nikoliv o, o vlastníkovi. Takže to, to je další vlastně indicie pro to uh, se domnívat, že paní jírovcová nemusí být tím uh, reálným vlastníkem. Uh, a o tom mimochodem jako svědčí i to, že když se člověk podívá, V jaké finanční situaci ta firma je a položí si otázku, odkud bude brát peníze na to, aby ty testy z Číny, které má dovést státu, zaplatila, tak je na místě se domnívat, že že ty peníze paní Jirovcová asi úplně mít nebude.
0: My se pořád v tom příběhu vracíme ke jménu paní Jirovcové. Ta byla podle serveru seznam zprávy před třemi lety v roce 2018 vyšetřována finančně analytickým úřadem v souvislosti s podezřením na praní špinavých peněz. Potvrdilo se to tehdy?
2: Tak to já neumím říct, protože po tom letom jsme nepátrali. Každopádně já jsem si jí na to ptala, když jsme spolu hovořili a Ona v podstatě neodpověděla, pouze řekla, že, že kdyby byla prověřována za praní špinavých peněz, že by se určitě nehlásila do, do veřejné soutěže. Jenže, jak víme, tak tady nešlo o veřejnou soutěž, která podléhá nějakým zákonným pravidlům. Tohle byla zakázka, která byla zadaná mimo režim veřejných zakázek v podstatě napřímo.
0: Proč to bylo zadáno mimo režim veřejných zakázek?
2: Tak to je právě ten problém, na který poukazujeme už dlouhodobě, protože prostě tady máme nějaký zákon, který nastavuje nějaká pravidla, právě, že ta firma musí být průhledná a podobně, jenže jak jsme v mimořádné situaci, byl vyhlášen by nouzový stav, tak to umožňuje státu zadávat zakázky mimo právě tenhle ten systém zákonný, aby se vyhly jakoby dlouhému řízení, který který tomu předchází, kdy se musí ta zakázka vypsat, potom musí proběhnout vlastně hodnocení její, musí se čekat na nějaký odvalací luty a podobně. Takže tohle všechno tímhle mizí a stát tak může prostě oslovit firmy napřímo a prostě zadat to té, kterou kterou si vybere.
0: A teď ta zásadní otázka po tomhle celém příběhu. Věděl stát, že neobchoduje s českou firmou, ale s netransparentní mezinárodní skupinou?
2: No, to je dobrá otázka a jak už jsem říkala, tak ministerstvo vnitra ji odklání tím, že jim stačilo to, že se podívali do českého obchodního rejstříku, tam viděli, že ta firma má sídlo v Česku, že má českého vlastníka a dál už potom nepátrali. I přesto, že, jak jsme si vlastně říkali, tak ten dokument, na kterém byly parametry těch testů, byl psán prostě na hlavičkovém papíře celé té mezinárodní skupiny. Ale zjevně ministerstvo to dál nějak neskoumalo a stejně tak vlastně nereaguje ani na ty zjištění, která, která vyplouvají teďko na povrch.
0: Jak si to vysvětlit? Proč to ministerstvo vnitra víc neskoumalo? Navíc mě napadá, že tady přece máme ještě tajné služby
2: tak nevím, jestli tajné služby na to nějakým způsobem upozorňovaly. paní, jak si zmínil, tak tuhle paní evidentně prověřovaly z nějakého, kvůli nějakému podezření, ale proč, proč to neskoumají? Myslím si, že pro ně jako jdou cestou nejmenšího odporu a pro ně je skutečně jako nejjednodušší si to uzavřít s tím, tak dobrý, je to, je to česká firma, má to českého vlastníka, nemusíme se tím dál zabývat. A, jo, a, a vlastně nemají ani a, Důvod, motivaci to dá zkoumat, protože pro ně je priorita to, aby ty testy jim prostě někdo dodal a aby splnili zadání, které jim bylo dáno.
0: To, co říkáš, to znamená, že zatím vším šéf rezortu a vicepremiér Jan Hamáček stojí?
2: Tak každopádně je jasné, že on je šéf tohoto rezortu, zároveň je vicepremiér, takže ta odpovědnost jde určitě za ním, finální A stejně tak jako hovořil o tom, že další z těch firm, která se o tu zakázku ucházela, že je riziková, tak si myslím, že bylo na místě, aby důsledněji prověřovali i ostatní firmy a přistupovali vlastně ke každému stejně a pátrali potom, komu vlastně ty peníze, tu nemalou částku se státní kasy ve finále posílají
0: říká investigativní reportérka Deníku N. Eliška Hradilková bártová Eliško, moc ti děkuju a měj se fajn. Ahoj.
2: Není za český den. Nasvedanou.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Sponzorem podcastu je Univerzita Palackého, která vám už 450 let přináší informace z první linie poznání. 700 studijních programů na 8 fakultách. To je Olomouc, univerzitní město. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Obě dávky vakcíny proti COVID-19 dostalo v České republice zatím čtvrt milionu lidí. Z toho skoro 90 tisíc seniorů nad 80 let dominuje očkování přípravkem od firem Pfizer a BioNTech. Velké firmy musely zahájit testování svých zaměstnanců, hotovo musí mít do 12. března. Některé kraje ale upozorňují, že na to zdravotníci nemají kapacitu. Evropská agentura pro léčivé přípravky začala s předběžným přeskumem ruské vakcíny Sputnik V. Podle agentury o to požádala německá firma Airfarm. Prezident Miloš Zeman na poput Andreje Babiše požádal Čínu o dodávku vakcíny Sinopharm. Peking mu podle hradu vyhoví. Na Twitteru o tom informoval hradní mluvčí Ovčáček. A hnutí ano by v únoru těsně vyhrálo volby do poslanecké sněmovny z 26% hlasů. Podle agentury Median drží před koalicí Pirátů se starosty náskok 1,5% bodu. Třetí v pořadí koalice spolu by získala 18,5%. Data také potvrzují pozvolné posilování hnutí SPD. A na závěr, ještě jízlivá poznámka. Miliardář a politik Pavel Sehnal se nechal přednostně očkovat v nemocnici na Bulovce. Nechal si od jedné ze svých firm napsat potvrzení, že je zdravotník, i když není. A zatímco se nechal píchnout v čeličku s vakcínou schválenou Evropskou lékovou agenturou, na Twitteru adoroval rozhodnutí slovenského premiéra objednat ruský sputnik. Sehnal, sehnal. A co vy? Naslyšenou zítra.